0: ¿Quién les resulta mejor? ¿Cobrar por hora o cobrar por proyecto? Eso como que... Eso suena bien confuso, ¿y esa? Mira, nena, ¿de dónde carajo tú saliste? Arranca por el carajo, me estás dañando el episodio. ¡Con permisa. Mi nombre es Cafresita. Mira, nena, bendito ser señor. Bienvenidas mis cielas, este es mi podcast Trazo Invisible Mi nombre es Jessa Otero, tengo a la cafre esta aquí cola, no sé ni dónde diablo Hello. salió Y hoy tenemos el episodio número 3. 3 Y vamos a hablar sobre qué les conviene mejor, cobrar por hora o cobrar por proyecto Yo sé que anteriormente en el episodio creo que fue bueno, el único que tiré en cuestión de episodio general Que fue el número 1 eh, en ese episodio yo les recomendé a ustedes Si se van a tirar para la industria freelance, ¿verdad? Creativa eh, Que empezaran a cobrar por proyectos Porque mayormente muchos clientes no les gusta la idea de pagarles por hora Y hoy vamos a discutir los pros y contras que tiene En cobrar por hora y cobrar por proyecto. Y esto es algo que ustedes van a analizar eh, y van a comparar que, cuáles son las mejores opciones que tienen y a lo que se dedican. ¿verdad? No, no es porque Jessa dice esto, voy a tener que hacer esto. Yo necesito que por lo menos ustedes hagan eh, algún tipo de análisis y que puedan comparar sus mejores posibilidades para que puedan escoger las mejores alternativas en su campo o en su ámbito laboral. La mayoría de mis trabajos siempre ha sido eh, por proyecto los he cobrado por proyecto nunca he tenido la habilidad de cobrar un proyecto por hora eh, excepto clases de arte pero eso para mí no cae como tal como un project management bien complejo versus un proyecto que tú le haces a un cliente y le, le, le estudias las la debilidades de fortalezas la, los objetivos los miedos las amenazas y sabes su audiencia etcétera etcétera eh, y aquí entonces vamos a hablar sobre toda la información que yo pude adquirir en este research que hice por varios días para darles eh, una información bastante accurate según establecido por diferentes personas y que analizándolo pueda de que haga lógica. Obviamente no todos pasan por la misma experiencia, pero que esto les brinden eh, una mejor idea visual de cómo se trabajaría entre estos dos métodos. Ok, ¿cuáles son entonces las ventajas eh, para cobrar por, o por hora? Eh, si el cliente está inseguro de lo que se va a tratar el proyecto o el trabajo, o dónde va dirigido el trabajo, esta sería una buena eh, estrategia para poder cobrar mucho más si no se sabe cuáles son los protocolos que se van a tomar en este trabajo. Por ejemplo, un cliente que tal vez no tenga un deadline determinado o tal vez no tenga eh, algún tipo de información completa y seguramente vas a tener que seguir manteniéndole ese trabajo, añadiéndole revisiones, etcétera, etcétera. El segundo punto es que trabajos eh, que son estimados por hora eh, tienden a ser mucho más fácil de conseguir y son más predominantes en el área de la búsqueda de trabajos, pues porque tienden a veces a ser low budget o simplemente es un rate en específico en vez de un proyecto. Realmente de las veces que he buscado trabajos por proyecto, mayormente como que no me dan la información ahí de primera. Sin embargo, una posición que está basada bajo rates o tarifas, ya te da la información enseguida y ya tú puedes entonces analizar cuánto sería el trabajo, el valor del trabajo por esas horas. El tercer punto es que tienes las posibilidades de cobrar mucho más si es que se excede las revisiones. Por ejemplo, puede ser de que ya le entregaste el proyecto completo al, en, al cliente y en este caso el cliente decide que necesita más revisiones y pues... Tú sabes, son más horitas para cobrar, así que esa sería otra muy buena ventaja para cobrar por hora. Cuarto punto es que te pagan a tiempo. Bueno, se supone que te paguen a tiempo porque se están basando en las horas que tú estás trabajando. El quinto punto es que este pagar por horas son buenas metodologías o bueno, métodos. Aplicados para proyectos que no son familiares o no están bien estructurados. Y piénsalo de manera como que beneficio para el freelancer. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas eh, de cobrar por hora. Y la primera sería que tu creatividad pueda ser limitada. Como estás enfocado en trabajar las horas y estás en contra de ese tiempo... Pueda de que sufras algún tipo de eficiencia en la parte creativa mientras vas desarrollando el proyecto. El segundo punto de desventaja es que cabe la posibilidad y tal vez tengas el riesgo de cobrar menos si logras eh, terminar el proyecto antes de tiempo. Tercera desventaja es que tienes que actuar lo más rápido posible en cada task o en cada asignación o algún tipo de, de trabajo eh, dependiendo del deadline que vayas teniendo durante el proceso de ese trabajo como tal. La última desventaja es que como el cliente no tiene una idea de cuánto se vaya a estimar las horas en este trabajo posiblemente él caiga en un tipo de shock o sorpresa en el momento en que reciba Obviamente, pues el, el invoice o el recibo del precio basado en las horas trabajadas. Oye, Yesa. Dime, nena. ¿Tú trabajas por proyecto? Sí, nena. ¿Y qué a ti te pagan con proyecto? ¿Dulce? No, Gafrecita, no me, no me pagan con dulce. Ah, bueno, porque a mí en la escuela me pagan con notas y malditas las notas. Yo odio la escuela. Bueno, vamos entonces a pasar al tema de las ventajas de cobrar por proyecto. Gracias, Cafrecita, por esa nota. De nada, mi ciela. Ok, el primer punto eh, de, de, de ventajas para cobrar por proyecto es que realmente son muy buenos para long-lasting uh, trust en la relación del cliente Ok, me explico Cuando son proyectos tal vez largo Porque de igual manera puede pasar con un proyecto por hora eh, Cobrar por proyectos A veces, por lo menos a mí me ha ayudado A crear este tipo de bond y relación eh, bien, bien profundo con estos clientes Because it becomes a long lasting relationship Es como decir una relación larga que tiene una conexión y confianza bastante fuerte porque vas a llevar bastante tiempo trabajándolo con ese cliente. El segundo punto del por qué es una buena ventaja cobrar por proyecto es que el cliente tiene una idea del estimado de cuánto va a cobrar o cuánto va a eh, ser el precio de este trabajo. Tercer punto es que tal vez eh, el concepto de velocidad o deadline tal vez pueda ser inexistente. Eh, he tenido proyectos donde yo establezco un deadline, pero tal vez con el back and forth de del cliente pues es lo que me atrasa y obviamente no puedo cumplir los días establecidos porque todo también va a depender del cliente. Pero en este caso, como es un es por proyecto hay varios clientes que no le prestan mucha atención a la parte de, de la velocidad versus uno que es eh, por hora, porque ahí sí tú tienes que cumplir con ciertos tasks en cierto tiempo determinado. Cuarto punto es que eh, puedes acomodar al cliente en una posición flexible a la hora de trabajar el proyecto y cobrarle, porque puedes estimar un budget en específico o algún tipo de, de precio sólido que pueda ser flexible para el cliente. Quinto punto es parecido al tercero, si no me equivoco, que es sobre el concepto de la velocidad. Y lo bueno de esto es, como es un periodo flexible, te enfocas más en el proyecto que en las horas. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas de cobrar por proyecto. Y el primer punto, yo lo veo más como que puede caer en ambos, pero estimar un periodo, para entregar el trabajo, eso no te garantiza que quedes a salvo de factores externos que puedan complicar tu workflow. Para mí eso puede pasar igual con un trabajo por hora. Hay ciertas cosas que no tenemos control y que lamentablemente tenemos que resolver. Segundo punto es que una vez que tú entregues el precio o el estimado, de ese proyecto, ya no puedes cambiarlo. Ya eso fue lo que estableciste y eso es con lo que se queda el cliente. Al menos que el cliente decida añadirle algo y esté eh, explicado en tu contrato donde revisiones adicionales o cambios eh, adicionales pues requieren eh, un cargo adicional en el proyecto. Eh, el otro punto sobre desventajas de, pagar, de cobrar por proyecto es que posiblemente pueda de que tú estés underselling eh, en este caso a ver cómo te lo describo que te estés cobrando por el trabajo menos de lo que se supone por horas una cosa y otra cosa es estimarlo por proyecto y pueda de que no logres valorar tu trabajo y que en este caso pongas un precio más bajo de lo que se supone que fuera esto es algo que me pasa mucho, eh, bueno, no tan frecuente, pero hay, han habido proyectos donde no, no logro valorarme bien y en el momento en que estoy haciendo el proyecto es como que ¡tú! no debí cobrarlo a ese precio. El próximo punto es que tal vez con el número establecido... Eh, que le estás dando al cliente por proyecto, puedan de que ellos se intimiden y no te paguen. Y créeme, esto a mí me ha pasado. Eh, una sola cliente, he tenido varios que me han hecho eso, pero tuve esta cliente que le dije mi precio y ella después de tres mensajes me dijo, mm, este es mi budget, y yo le dije pues, no te preocupes, Misha, la plan, plan de pago es la que hay porque no vas a recibir este servicio en otra persona. Like, yo no te estoy haciendo diseñitos. Yo te estoy investigando, estoy haciendo un análisis de quién tú eres. Eh, estoy estudiando tu trayectoria del negocio y tras de eso estoy diseñándote todas las alternativas para que tú puedas escoger el producto más desirable. O el proyecto, digo, la, el producto o el servicio que tú más deseas en ese momento. El último punto que es el más difícil de todos y me ha pasado bastante es que necesitas tener una muy buena precisión para estimar eh, algo prof profitable y que sea razonable que el cliente pueda trabajar. Entiendo que hay una discrepancia entre las tarifas y los precios y pues lamentablemente vivimos en un país donde no se ha logrado. Eh, establecer ni respetar los precios, sin embargo en, la, en Estados Unidos es como que es completamente diferente desde la parte económica hasta la parte cultural. Y esto es algo que van a tener constantemente batallando y van a tener que desarrollar buenas destrezas para poder pulirlo. Pero es parte de nuestro proceso como freelancers creativos en la industria. Bueno, y hasta aquí llegó este episodio. Espero que ...le hayan gustado eh, y que esto le haya servido como ad información adicional que posiblemente no hayan adquirido. Eh, siempre es bueno aprender de cabeza ajena. Y mi punto no es llevarlas a ustedes de la mano y dárselo todo con cuchara de oro. No, mi, mi propósito en todo esto es poderle brindarle la información eh, accesible... Y que ustedes puedan tener la iniciativa de hacer sus propias investigaciones y experimentar estas cosas. Porque hay muchas cosas que obviamente no la tenemos a la mano y tal vez nos tardemos años en mejorar estas técnicas. Pero nada, este episodio ha sido bastante interesante. Nunca había hecho este research y me dio con hacerlo pues por curiosidad. Y... Sinceramente me gustó, no nunca había visto estos puntos eh, extremos y espero adquirir por lo menos proyectos eh, por, por hora para entonces así poder establecer bien mis estrategias y qué más yo puedo añadir en esta lista si es que yo tengo que hacerle un update a este episodio. Así que muchas gracias mi espero verlos en el próximo episodio y dale bye, chequeamos. Goodbye, misiela. Adiós, cafrecita. Gracias por participar en este episodio unsolicited. But we had fun together. Bueno, mi gente, gracias por compartir un rato conmigo en este episodio de Atrás Invisible Podcast. Espero que la hayan pasado bien y que no se hayan aburrido. Acuérdense de estar pendiente a de detalles nuevos sobre mi crecimiento en la industria creativa, las herramientas y técnicas que utilizo además del progreso de mi libro proyecto que estoy escribiendo sobre el freelance que está en desarrollo en mi página de coffee. Pueden compartir mis episodios en las redes sociales y si saben de alguien que le gustan estos temas, mano, invítalo a mi podcast. Seguramente la va a pasar bien. Síganme en Facebook, Tumblr o en Instagram como Cafrecita. Acuérdense escribirlo con el número 3, no con la letra E. Y en Twitter como Cafrecita underscore PR. Igual, número 3, no la letra E. Pueden accesar a los enlaces directamente debajo de la descripción de Trazo Invisible Podcast. Si te gusta mucho lo que hago, puedes apoyarme con donaciones en mi canal anchor.fm slash Invisible o coffeecom -fi ficom slash cafecita project. Espero verlos en el próximo episodio y que este hangout se repita. Pues dale, bye. Chequeamos. <tose> <tose> Boom boom boom, pum 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 pum